0: Горячие точки с Дарьей Асламовой.
1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в студии спецкор-комсомолки Дарья Асламова. Здравствуйте. И я Елена Фонина. И сегодня, благодаря Даше, мы отправимся с вами в Африку гулять. Ну и, собственно, стихотворение всем известное повторять не будем. Попытаемся открыть для себя э, страну, под названием Зимбабве. Дальше, но э, про эту страну, я думаю, что мы знаем достаточно мало. Знаем, что она одна из самых бедных стран мира, входит в тройку беднейших стран мира, что там что-то чудовищное происходит с заболеванием, СПИДом. Ну и что ж тебя туда понесло? Так и хочется спросить. Легкая журналистская судьба. Зачем? Зачем ты туда поехала? Нет, я поехала еще, во-первых,
2: это связано с темой, что сейчас Россия активно, вообще это называется большим возвращением России в Африку. Об этом пишут все, собственно, западные газеты, что Россия возвращается в Африку. У нас еще прошел саммит россии африка в октябре, где было 43 президента, вообще приехали все страны. Поэтому, собственно говоря, Африка сейчас, Россия снова идет в Африку. Это для нас уже не секрет всеми, всеми путями. И, соответственно, у нас там много конкурентов. И вот Зимбабве одна из стран, которая просто первая, чуть ли не первая в среду очередь, которая вот тянет ручку, мы ждем вас, ждем с нетерпением. Вообще, Лен, выглядит, конечно, не так страшно. Я думала, что еду в ад, конкретно тебе скажу. Значит, я была в ЮАР, например, в прошлом году. ЮАР, конечно, у меня производит тяжелейшее впечатление тем вот этой ненависти между белыми и черными. Сразу хочу сказать, никаких проблем от того, что ты белый, там не существует. Это одна из самых любезных, мягких и приятных наций в Африке. А поверь мне, в Африке была в разных странах и очень много гадостей встречала. Вот ни одной гадости, ни одного оскорбительного слова. Вообще, вот... Люди настолько добры по природе своей, вот я просто даже, вот, честно говоря, удивляюсь. Ну, разве, может быть, еще одна такая добрая страна была до войны, это Мали. Но Мали сейчас тяжелое положение. Там, представьте себе, практически убрали полицию с улиц, и нет преступности, она очень маленькая. Она есть, конечно, она есть, но она маленькая преступность. Можно идти, да, есть районы, где не стоит ходить, конечно, с сумочкой, набитой деньгами, это понятно. Вот. Но просто к тому, что это не то, что... Люди очень, это одна из самых образованных наций в мире. Представь себе, что практически все население говорит по-английски. У тебя нет проблем с языком. Это говорят не просто люди, скажем так, интеллектуалы, mm-hmm. да. Вся элита говорит на прекрасном английском. Это люди, говорят, в деревне, я приехала в дикие деревни, там все говорят на английском языке. А что они же, они же бывшая английская колония. Ага. Во-первых, они бывшая английская колония, у них сохранился прекрасный английский язык. А, в школах тоже обучают великолепно. И более того, они в свое время прославились, чем, несмотря на всю свою плохую репутацию, Роберт Мугаба, он же бывший учитель, самый старый президент планеты, да? и диктатор, он бывший учитель, и он сделал две вещи даже три вещи очень хорошую страну. Он пришел. И он первым делом наладил литер- образование бесплатное. И это самая образованная страна в мире. Этот запас уже заканчивается, потому что все это закончилось, естественно. Сейчас все это платно, диких денег стоит. Например, ты не знаю обычная школа три месяца школы, ты один семестр две ты, тысячи долларов. Откуда в беднейшей стране мира такие деньги? То есть этот запас еще есть, и он, конечно, будет съеден запас образованности. Вот знаешь, мне поразило, люди читают газеты. Вот они подходят, у них нет денег купить газету, угу. и они вот какую-то мелкую монетку дают, чтобы прочитать ее стоя и отдать газету Ничего на улице. Себе. Вот я такого даже себе представить не могла. Потому что им хочется прочитать газету. Чрезвычайно как бы любезные, очень очень вежливые, вообще как бы ну, улыбчивые, приятно. В смысле, нации приятно. Приятный климат один из лучших климатов Африки. Единственное, что не бывает, заморозки летом минус 5 может может быть представь себе. Да, вот такая Африка. Чудесная земля, прекрасные климатические условия земля, с которой можно собирать три урожая в год. Три урожая в год. Ну, естественно, есть, есть ирригация, да, ирригационные сооружения, потому что у них засухи частые. То есть, в принципе, ну, единственное, что у тебя, конечно, первое, что поражает, что у тебя нет денег вообще.
1: То есть...
2: Дело в том, что у них, значит, в свое время у них было слишком много денег, то есть, чтобы пойти за хлебом, нужно было брать тачку и внести с собой деньги, потому что они выпускали купюры там, самая большая купюра, я ее больше не видела, 100 триллионов зимбабвийских долларов, да. И поэтому, чтобы пойти купить хлеб, людям приходилось брать тачку, грузить на нее деньги, вообще любые продукты. И все ходили с этими тачками. Под конец они, значит, в 2016 году пришли по потому что невозможно было сдержать инфляцию. И они отменили все деньги и сказали, что теперь пользуемся долларами, пользуемся значит, валютой из ЮАР, пользуемся и даже евро. Но сон вошел в доллар, американский доллар в обращение, потому что...
1: Ну, реально уже деньги не из чего было печатать, и некуда было девать. Подожди, а средний заработок у них какой вот в долларовом эквиваленте? Ну, вот сейчас там средний житель Зимбабве получает сколько на руки этих долларов? Один,
2: Они два, живут три. на 1-2 доллара в день. Они не получают на руки. Вот в чем дело. Ага. Потому что три месяца назад страна да. решила избавиться от провести так, так называемую дедоларизацию. Дедал, Даже слово говорить сложно. Избавиться от доллара и начать вводить свои зимбабвийские доллары. Но их не напечатали, их нет. И потом резко скакнула инфляция. И у людей, у всех страна полностью пользуются электронными картами. 95% людей пользуются только электронными картами. Значит, и поэтому самое популярное слово «свайп». Это значит прокатить карточку. Угу. А наличных нет ни у кого. Никто, никто не видел. Я, я так ни разу не увидела, как выглядит, собственно говоря, этот самый зимбабвийский доллар. Потому что его тоже никто не видел. Да, я и говорю, мне нужно поменять деньги. Они говорят, а на что ты их поменяешь, сказали мне. А, говорю, а доллары А доллары не, официально запрещены и применять законом запрещено. А, говорю, а что мне делать? А, только не пойти картой, которую у тебя вместе, обычная карта. Ни в коем случае, потому что те принесут счет ресторане на 600 долларов за ужин, и твоя карточка «Ашалев» снимет эти 600 долларов. На самом деле, это зимбабийские доллары, не (свят) путай, да. И поэтому ну, нужно приходить в ресторан и шепотом спрашивать официанта, а какой у вас здесь есть курс? Потому что у каждого свой курс. Он тебе тихонечко шепотом тоже скажет, какой курс. И потом он тебе шепотом скажет, сколько это стоит в долларах. Это и это самая большая проблема на личность, потому что твои 100 долларов никому не нужны, и будешь как их разменять. Но если у кого-то есть по 2, по 3, я видела 2 доллара первый раз в жизни, то есть там вообще это просто, это, это проблема, с которой ты сталкиваешься с тем, что официально запрещено, но все пользуются, потому что выхода нету. Я помню, как я в аптеке, в белой аптеке покупала лекарства, мы прятались в уголке, потому что там камера была далеко, и мы с белой женщиной долго считали деньги, доллары, чтобы как-то разойтись, потому что... Слушай, ну ты жила в гостинице, а там-то как
1: эта проблема? Решаете, гостиницам там же... разрешено
2: принимать А-а-а. доллары, А-а-а. только гостиницам, но в ресторанах, например, нет, в магазинах нет, вообще везде нет, но везде, как, это как, знаешь, как у нас в Советском Союзе, нельзя, но можно, потому что ситуация ахова, денег реально нет, никто их не видел, они их ученины, не... они их то ли не допечатали, то ли а в банке официально ты можешь получить с карточки снять 5 долларов в день американских. Но если переводить на американский, ну, да, вкус, да, 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 то да. ты в целом ты снимешь, получится у тебя около 5 долларов. Поэтому совершенно бессмысленное занятие. Вот такие забавности вот у них, забавные обстоятельства, но что делать? Так
1: Даша, а вот. там приезжих? Много вот людей, которые просто приезжают в
2: страну Очень много приезжают туристов, потому mm-hmm. что страна сохранила потрясающие совершенно дикие места, очень красивые водопад Виктория, до которого не доехала, может, там 800 километров по дорогам диким совершенно, по разбитым дорогам. А, на самом деле, у что поразило, что даже чистые города, потому что люди люди не привыкли мусорить. Хм, удивительно. А, ну, вот они они не привыкли, да. Но где-то, когда ты приезжаешь в какую-то деревню, просто некуда сказывать, не будут сказывать. Потом мне поразило, что не попрошай ничего денег. Это неприлично. Лена, самая беднейшая страна в мире. Я была во всех богатых странах мира, везде есть попрошайки. Да, да, да. Там максимум ты, ты едешь в машине, к тебе может подойти ребенок и попросить деньги. Но взрослый человек, ну, ну это все считается, просто ты пал ниже вообще, ниже плинтуса, потому что ты должен, ты должен что-то продать, ну, какую-то безделушку, какую-то игрушку, какие-то самодельные бусы, но ты никогда ты не можешь выйти и просто сказать, дайте мне денег, uh-huh. это, это, это неприлично. Вот, вот насколько все-таки люди меня поразили, у них есть свое чувство собственного достоинства, что они вот, мы не можем так опуститься, а живут на 1-2 доллара в день. Ты не можешь себе представить, что они едят? Они вообще ничего нет, Лена. Единственное в стране еда 7 миллионов человек голодают. Они едят только кашу под названием садза. Я ее однажды попробовала, мне дали попробовать. Есть ее невозможно. Это просто кукурузная мука, смешанная с водой. Без соли, без сахара, без всего. Абсолютно безвкусная дрянь. Но она очень таким тяжелым комком ложится на желудок, и она его как бы забивает. Она очень калорийная всю, что это кукурузная мука. И вот они питаются три раза в день вот этой кашей. Больше ничем, ничего нет. Подожди, но это же может
1: привести к необратимым последствиям это заболевания, я не знаю, там дзенга и прочее, прочее у про... них,
2: Ну, естественно, у них нет витамина, витамина. витамина В2, В2, В3, у них Конечно. нет группа витаминов. А слепота, высокое давление. При Мугапы, когда он пришел, он еще медицину поставил. Сейчас мы, медицина, все, это конец. Даже, ну, Лена, ну как может, если, например, вырезать аппендицит, стоит тысячи долларов. Ну, какой ты аппендицит вылезешь? Обыкновенная операция. Даже у нас такого в частной клинике трудно представить, что за тысячи долларов тебе будут вырезать апендицит, я не знаю. А тут самая нищая страна в мире. Лечится травками, лечится у колдуньи, лечится у своих знаков. Но и другого выхода просто нету.
1: Но подожди, я не очень понимаю. Но ведь страна-то, как и всякая африканская страна, имеет, наверное, какой-то большой потенциал в смысле полезных ископаемых. Как и все, как и все. это как... же Клондай, как и все.
2: То есть там а, а, и почему не так, как у нас в России? Вот сравнив часто типа, а что нам типа лезть в Африку, когда у нас своих сокровищ полно? Да. Есть смысл лезть в Африку? У нас все сокровища связаны с тяжелыми климатическими условиями и с тяжелыми условиями их добывания, а у них все лишь на поверхности. Uh, у них золото, алмазы, платина, uh, значит, масса всяких бесценных минералов. Uh, то есть это просто, ну, это, это реальный контекст, чтобы тебе uh, чтобы тебе привести пример. Я приехала в дикую деревню, где мне сразу подошли к моему переводчику люди и цели потихоньку с ним разговаривать, он будет черный, поэтому доверяли. Uh-huh. Они не могла понять, о чем они шепчутся. Они предложили, чтобы я купила за копейки золотые самородки. У них нет денег. У них карманы, у них они копают в собственном дворе. Вот слышишь, ты все в огороде копаешь золото. Господи, боже мой! Да! Им нечего жрать, им нечего купить хлеб, зато у них в кармане лежат золотые самородки, которые хотели меня всучить по низкой цене там, не знаю, за 3-5 долларов, чтобы я могла купить самородок и вывести его из страны что это невозможно. Естественно, я отказалась от нелегальщина. Можно представить, что ты можешь вот, называется, вот реально сидеть попой на золоте и алмазах, они а у тебя во дворе, а
1: кушать тебе нечего. Благодаря Дарье Асламову мы сегодня открываем для себя, но ну, если кто не был, я думаю, что многие все-таки не были, интересную африканскую страну, которая носит название Зимбабве. Продолжим через несколько минут.
0: Противоположные взгляды. Позиции. Оппозиция, я считаю, героем. Твою право считаю. Да. Тина, что ты несешь? Ну а как? как? Максим, я
1: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать Майта это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
1: О, нет, решили тут допрос устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы.
1: На машине. Я не езжу.
0: Ну вот это для ну, машины. Потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова. В прямом эфире.
1: Но я не причисляю себя к популистам. Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают
2: мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я тогда приношу любовь событий свои
0: извинения. Радио Комсомольская Правда. Правда рождается в споре. Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках. Горячие точки С Дарьей Асламовой
1: Студия студии спецкор комсомольской правды Дарья Асламова. И сегодня мы с вами совершаем путешествие в Зимбабве, где Дарья побывал не так давно. И я думаю, что многие из нас сейчас открывают для себя эту удивительную страну, о которой мы, вот, честно говоря, ну, я, по крайней мере, знаем очень мало. Страна, в которой полезных ископаемых столько, что люди в карманы золота распихивают. Но, Даш, я вот вспоминаю, что не Ну, его только... можно во дворе, да. Да, не только природными ресурсами славилась эта страна, но и тем, что в 70-е годы она была одну из лидирующих стран по производству зерна, то есть житницей буквально. Не то, что зерна, она вообще была отдельно. это была
2: африканская житница. Вот в 1975 год, если мы возьмем, страна была под санкциями. Почему? Она она была много раз под санкциями. Первый раз она была под санкциями, потому что белые захотели отделиться от Англии. Англия сказала, что нет, мы не не дадим независимость правительству Яна Смита, потому что в большинство правительств должны входить черные. То есть там такой была вопрос поставлен. Ну, это была такая хитрость, да. Mm-hmm. И объявили санкции в том, что типа, значит, они объявили независимость в 1975 году первый раз. Потом уже позже, в 1980-м, уже в Мугабе. А, так вот, я читала данные за 1975 год, мировые данные. Эта страна была одной из первых по производству маиса, пшеницы, входила в число первых лидеров в мире, не mm-hmm. в Африке. А, маис, пшеница, соевые бобы манго арахис значит редкий орех макадами, это бесценный орех очень очень дорогой значит бы говядина с говядина свинину не были прекрасно у них прекрасное животноводство практически все фрукты овощи которые, которые только необходимы цитрусовые одни из первых общем когда посчитали их урожая по всему они вышли на первое место в мире по сельскому хозяйству. Вообще редко какая, вообще, редко какая страна строит свое богатство не на вот не на, 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 на натуральных ресурсах, а на сельском хозяйстве. А, более того, кофе замечательно. Одно из лучших, лучших в мире кофе. Лучший в мире виргинский табак. Знаменитый виргинский табак, из которого делались все сигареты в Великобритании. До сих пор делается, между прочим. Котрабанные доставляют и делают. Потому что, если, ну, ты уже не помнишь, а я хорошо помню, в 80-е годы, в duty free можно было купить такие, в магазинах березка продавались роскошный ротман с такой темно-синей золотыми, нам нравятся золотыми полосочками. Вот он это был из, из того самого знаменитого табака, табака лучший, лучший табак в мире, это табак в Зимбабве. Лучше, лучше, лучше я в целом ничего не пробовала. Я даже решила попробовать, потому что реально это шикарный табак. Кофе, значит, вот м- м- изделия а, хлопок, огромное количество хлопка производили. То есть они, реально эта страна поднялась на сельском хозяйстве благодаря именно санкциям, потому что а, когда им объявили санкции, все стало бешено развиваться. У них уже было, было хорошее фермерство, <coughs> белые фермеры, которые были огромные хозяйства. Плюс они делали простые вещи. Всем в Африке нужна еда, вообще всем нужна еда. Они спросили Каддафи, а, нам нужна нефть. Нет проблем, он сказал, вы нам еду, мы вам нефть. И вот такие сделки не заключали практически со всеми странами. Более того, Зимбабве давала работу всем соседним странам, там работали люди из Замбии, из Мозамбика, из ЮАР, потому что не было работы. Они приезжали туда и работали, Но, потому что нужны были рабочие руки. Поэтому, ä, когда уже в классе пришло черное, еще параллельно шла Лена партизанская война 14 лет между нельзя сказать не совсем между белыми и черными, между белыми и черными сторонниками белых и между партизанами типа Роберта Мугаба, да? И, значит, к власти в 80 году пришел Мугабе, объявили, значит, независимость, которую опять, которую уже признали, и поначалу, в принципе, это было все хорошо». Потому что могла бы хватило МАП не трогать белых фермеров, потому что это были огромные хозяйства по 12-15 гектаров. Какую там? Слушай, они технически
1: оснащенные и Конечно, были? потому что
2: это были огромные и тракторы, производили uh-huh. тракторы. Прекрасно... То есть и
1: промышленность была... Ну,
2: то есть для сельского хозяйства. Да, для да, сельского вот, хозяйства. Uh-huh. Вот ирригация. Значит, то есть постоянно, значит, они... из-за засухи постоянно были проложены вот эти специальные каналы, которые можно землю увлажнять любое время, годы, чтобы собирать эти самые три урожая в год. А, поэтому сейчас все это, конечно, в ужасном состоянии, потому что это было в 70-е, когда все это прекрасно работало, Это все требует. Естественно, инженерных работ, конечно. это нужно менять, это нужно делать. А, сейчас в стране сейчас даже трудно представить. Лена, в стране электричество работает с, 10 вечера до, с 11 вечера до 5 утра. Uh, все встало абсолютно в в стране нет. В гостиницах работают, естественно, генераторы, которые орут страшным кликом, потому что это старые станенькие генераторы, чтобы как-то поддерживать жизнь. Uh, нету воды в дамбах сейчас страшная засуха. Эти дамбы, естественно, нужно, нужно менять всю систему. Нужно прокладывать Они недавно. В общем,
1: это кошмар. Что такое недоэлектричная в стране? Значит, стали все фабрики сейчас. Подожди, я про, про бытовые условия тоже. Все-таки это африканская страна. Это значит, нет кондиционеров, нет холодильника. Ничего холодильников. нету.
2: То есть люди встают в один свечи вечера в один вечера встают, идут работать. Некоторые фабрики работают с 11 до 5 утра, пока есть электричество. как? Как ты будешь работать? Женщина начинает заниматься хозяйством, начинают готовить, стирать, гладить, все, что можно. Все делается ночью. Вся жизнь происходит ночью потому что электричества нет. Это, это страшная беда. Сейчас пошли ливни. Вот вся страна молилась, что пошел ливни. Я почти как африканка, там тоже молилась совсем, потому что действительно для них дождь, значит, наполнится дампой, и электричество а, да, появится, да, да. понимаешь. И у них это страшные периоды засухи по 6-7 месяцев нет воды. поэтому... Когда у них были вот это, все было хорошо организовано, это все работало. А сейчас все, засуха пришла, все стало.
1: Ну а как? Это же не в одночасье происходит. Вот каким образом из такой крупнейшей развитой сельскохозяйственной страны Зимбабве превращается в нищую Превратилась, вот Почему? Да. Санкции или что-то еще? Вот что Нет,
2: произошло? санкции, Даже... безусловно, конечно, гадости свои делать, но дело не в этом. Дело в том, что наложены были совершенно по определенным причинам. Вот две страны, ЮАР значит, uh-huh. и, и значит, Зимбабве. Когда Нельсон Мандела выйдет со своего, значит, тюремного заключения, вот у него хватило ума, он сказал одно: не надо отбирать землю у белых фермеров, пока они не передадут знания черным, потому что пока черные не научатся управлять землей, но ну, это совершенно бессмысленный поступок, потому что, ну это все равно, что вы человеку дадите самолет, у подарит самолет, ты умеешь ли то Нет, Когда... конечно. Ты сядешь него, посидишь и выйдешь, скажешь, у меня есть самолет. Но тебе понадобится пилот. Да, согласна. Да. Или как хирургу перепустить тебе в операцион, сказать, вот есть тело, а вот нож. Давай делай операцию. Ага. Вот как ты будешь делать? Вот дай мне огромную ферму. Там морковки не вырастет через год. Я не знаю, куда и каким концом ее сажать. Поэтому у Бандыла хватило ума, потому что сельское хозяйство более-менее держится ага. благодаря упорству буров, да, держится. В ЮАР, но там тоже сейчас они собираются сделать то же самое, как в Зимбабве. Зимбабве взяла, и в один день это брало всю землю белых фермеров. Им дали два дня на сбор вещей. Два дня на сбор это вещей. Это в какие годы
1: происходило? Это ты...
2: началось реформирование в 2000 году, когда А-а-а. у них было несколько засух. Вот когда они попали под жесткие санкции, естественно. Потому что людям дали два дня на сбор вещей. А, значит, а, Если ты не уходишь с фермы, то тебя ставят в тюрьму на два года. При этом ты гражданин Зимбабве. Белый. Это был шок для, для, для всех. То есть совершенно понятно, что ре, реформа была неизбежна. Не может 1% населения, вот даже белыми один 1% населения не может владеть э, всей плодородной землей Африки. Но проводить она была по-разумному. Нужно было, чтобы заставить, заставить белых пойти на нормальную сделку. То есть э, сдать эту землю в аренду. Кстати, не с, с некоторыми так и сделали. Кто сумел договориться с правительством, они получили землю в аренду в 99 лет. Но таких там, не знаю, по-моему, 0,01%. А большинство просто взяли и выгнали их. А землю они отдали кому? У них очень сильная ассоциация ветеранов либерально освободительной движения. Короче, партизанская ассоциация, uh-huh. которая требовала, чтобы им дали землю. И вот они раздали землю кому? Они раздали ее военным, которые ничего в этом не понимают. Они раздали землю политикам, людям, которые были ближны к власти, лояльной власти. Естественно, они не знают, как управлять землей. Да, в принципе, даже фермеры. вот мне один мой черный приятель рассказывал, что он работал, его ферму, в которой он работал, отдали черному фермеру, который был очень талантливым человеком, и они производили розы, Лена ничего розы производили, доставляли во Францию. Они тонны производили розы самолетом, за два дня отправили во Францию. Вот, 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 они, вот понимаешь, как, как процветала страна. И он говорит, даже этот черный он справился, и мы работали, но нас, мы богатели, а потом взяли, отдали политику. Политика это и все встало. Мы все ушли с этой фермы. Потому что не ферма даже это была, угу. это плантация, огромная плантация. Это все, естественно, встало, потому что нет менеджмента, нет хозяйства. Или они что, например, берут? Берут огромную плантацию, как не как, вот один человек там хорошо сказал, же вспомнил русское слово, раскулачивание. Берут, и, значит, так запомню слово, раскулачивание по-русски сказал. Берут землю огромную и делят ее на, на 100 кусков и раздают, например, крестьянам. Ну что ты будешь делать с этим кусочком земли? Тебе же нужно что, трактор, общая система водоснабжения, всего-всего. Ну всего, конечно, всего. конечно. Ты же не сможешь... Ну, ну что, что ты сможешь делать? Ты просто вырастешь на ней свои знаешь, свои шестьсот, соток. Да? Ты вырастешь да. помидоры, огурцы, ты, ты не сможешь продавать. Ты не сможешь сделать хозяйство, ты не можешь это, там... Сам-то ты выживешь, может быть, ты будешь и питаться этими овощами, но ты не сможешь это продавать по всему миру. Это не тот Это колхозное хозяйство или, или плантации. То есть в Союзе перешли на колхозный метод, когда там большие... Потому что, ну, не могут, не может крестьянин купить себе трактор, откуда он его купит? И поэтому все это встало. Сейчас это ужасно, ведь, потому что, например, все это заросло травой. Например, мой приятель, он ездил, любил ездить на сафарик к белому фермеру Еще Они устраивали сафари, которые зарабатывали большие деньги. Люди приезжали со всего мира, чтобы поедать на животных, жить в домиках, значит, uh-huh. вот в бушах, uh-huh. в саване. Сейчас лягушки квакают, понимаешь, что травой поросло. Более того, значит, все эти наследники всех этих земель, которые получили землю, они сожрали всех этих животных. Всех этих бедных слонов, жирафов, они все их поели просто. Зебры, которые были вот прям почти ручные, ходили, жили своей жизнью на водопой. Они всех отловили, всех сожрали. И там ничего, да, это и ничего там не осталось, понимаешь? Ну, крокодилов разве что, <laughs> не дронули. Да? их трудно да, поймать. А так реально все поросло травой, мхом, буш. Просто буш на месте, заросли буша на месте по подородных земель.
1: Ничего не осталось. Но я думаю, что, Даш, наверное, нужно будет просто объяснить еще нашим радиослушателям, о каких собственных санкциях и за что наложенных на Зимбаб, ты все время говоришь. И самое главное, отношение к белым в стране, такое же, как в соседней Йорк, или все-таки есть какая-то разница. Вот об этом мы поговорим буквально через несколько минут. Так что оставайтесь с нами политика Владимир путин приехал в японию на саммит. Большой...
0: экономика способность
1: тех денег
0: которые вы... аналитика а технологии в последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными бодрами. музыка Всем вы Мир радио комсомольская правда слушает вся страна горячие точки «Царьей Асламовой».
1: В студии спецкорг «Комсамольской правды» Дарья Асламова, я Елена Фонина, И сегодня мы с вами открываем для себя очень интересную африканскую страну Зимбабве, где, как мы выяснили, ждут России, но мы еще об этом обязательно поговорим. Но не интересно узнать, и как эта страна живет долгие годы под санкциями. Вот, Даш, ты в течение вот этих 30 минут не один раз сказал о санкции, санкции. А за что они были наложены, и когда, и в связи с чем?
2: Они были наложены в связи с, чем? Что? с тем, что, во-первых, Британия все время договорила, что землю белых фермеров выкупят все-таки. Угу. И даже выделила на это 40 миллионов фунтов стерлингов, выделила 40 миллионов, которые, естественно, исчезли в карманах неизвестно куда, и землю фермеров не выкупили, а землю просто отобрали в один день. И ну, значит, тут кто на что ссылается, зима бы говорит, что не, недостаточно, Англия обещала деньги и не выплатила все, что надо она нарушила, значит, соглашения, которые были, значит, Амир ссылался на черный расизм, потому что был такой у них человек по-, по фамилии Хунзви и по кличке Черный Гитлер, он страшно гордился этим названием, он считал, что белая раса ниже черной, поэтому надо, значит, всех поставить на место и говорил, пусть меня все боятся Сейчас его уже нет живых. Он был автором этой сумасшедшей реформы, когда мы сейчас у них все отберем Я разговариваю с человеком, который, кстати, вот ему около 50 лет, он белый фермер, он, у него было огромное хозяйство, он был лучшим представителем манго во всей Зимбабве, а жена его держала фабрику, которая льняное производство, льняные ручные изделия. У mm-hmm. него работало 600 крестьян, которые жили там. 600 людей, это семьи, которые жили, работали, питались и так далее. И в один прекрасный день ворвались люди с барабанами, значит, которые убирайтесь отсюда, и мы все подожжем. А поджечь очень легко, потому что традиционный дом, даже у богатых людей, он покрыт тростниковой крышей. Ты просто спичку поджог, у тебя нет дома, да. Значит, тогда они подали в суд. Он есть человек, который подал в суд против Мугаба, Роберта Мугаба, против президента. Он, значит, на первые стадии не выиграл, он подал апелляцию в Верховный суд, В Верховный суд ворвались бандиты, и судьи сбежали, сложив полномочия. Но есть еще более Верховный суд в Африке, он находится в Намибии и контролирует вопросы 15 стран. После чего, значит, вот этого Бена Фриза, фермера, значит, его тестя и тещу, жена успела сбежать, похитили. Значит, привезли в для пыток, значит, их сбили, сломали ребра, все, они потеряли сознание, а тещи сунули в разорванную рот горящую ветку, и она подписала отказ от земель. Кошмар. Но бумагу эту отказались, побоялись привезти в суде, и суд на Намибии признал, что Мугабе обязан, что это случай расизма, черного расизма, что отобрали землю по цвету кожи без всяких оснований, что эту землю обязаны фермеру вернуть Бену Фризу. Такое было постановление черного суда, скажем так, черного суда в Намибии. Это высший, называется трибунал, трибунал по Африке. Мугаб это еще не признал. И естественно, вот Бен я с ним разговаривал, он до сих пор живет там. Но... Ты с ним говорила с этим? Да, я разговаривала с этим Беном Флисом. Он мне ты... рассказал всю эту историю, да. И сейчас они, ну, чем могут там зарабатывать каким-то, каким-то. ну, Я говорю, а что с твоей землей стало? Он говорит, а там ничего, Я приехал, там, ну, вот копаются на маленьких городиках, то кто, что выживает. А, угу. а все, поместья нету, все заросло. Было огромное поместье манго и цитрусовых. Может описать. И у него было огромное сафари. У него тоже съели всех животных. У него река протыкала через эту вот землю. И там начислили все животных. Я понимаю, что с точки зрения справедливости, как, например, я говорила с министром информации страны, значит, она совершенно верно говорит, послушай, ну вот у нас сто лет назад эту землю украли. Вот честно, пришли в конце значит, 19 века белые люди, эту землю у нас украли. А мы были очень слабы. Что такое английская армия, что такое племена, дикие племена. Естественно, что у них все это отобрали. Вот они все украли. Мы имеем право вернуть себе. Естественно, имеем. Просто сделано это было по глупо. Многие говорят, это было сделано глупо. Вот даже вот чёрными часто говорили, это было сделано глупо. Не надо было разорять такие роскошные плантации. Надо было делать по-умному. Учить людей, требовать, чтобы у каждой плантации был черный управитель. да управляющий, да, управляющий, который управляющий конечно. Который бы научил, брал бы на себя да? опыт. да. Послать людей в сельскохозяйственные техникумы. Сделать все, чтобы обучить этих людей, чтобы, наконец, передать землю по-умному. А не так, как ее сделали. И далее разорили полностью страну. Страна ровно следующий год у нее рухнула все ровно через год все рухнуло. И сейчас просто говорить о чем-то, да, есть какие-то остатки сельского хозяйства, но они уже, они просто, они даже вынуждены сейчас закупать продовольствие. Бывшие жительницы закупают продовольствие, поэтому мне, мне очень, конечно, жалко, потому что я понимаю, что это был справедливый поступок. Должна была быть национально... да, даже, даже при том, что еще население выросло в два раза. Не забываешь, что это безумный рост африканского населения. Через 20 лет, по-моему, это будет 2 миллиарда. 2 миллиарда будет африканского населения. Оно растет, потому что не пользуются презервативом, не пользуются никакими средствами. них Нет на это денег. Поэтому в семьях помножится детей. Как они выживают на этой каше, я не знаю, на этой кукурузной муке. Но выживают каким-то образом. И население растет со страшной Скоростью Зимбабве, кстати, у нее увеличилось население в два раза, несмотря на нищету. И Зимбабве отнюдь не пример. В многих странах увеличивается в 3, в 4, в пять раз. Мы имеем настоящий демографический взрыв. Вот, кстати, это потом все попрёт в Европу. Жаль, если не будет организовано ни хозяйство, ничего, все это попрёт в Европу через море. Они уже сейчас идут оттуда, Сомали там и так далее, все вот эти бедные страны, Ливия, Сомали и так далее. А что будет дальше, я даже не представляю, потому что
1: действительно безумный демографический рост да ну, вернемся к теме правда, белых, да? да, к теме белых, потому что я вот вспоминаю твою командировку в Йорк, когда ты вернулась и рассказывала о том, как там вот все это устроено, как там устроены отношения как, между. Ты, как
2: страшно быть белым. Да, да, и как страшно
1: быть белым. Вот в Зимбабве та же история или Абсолютно нет?
2: Абсолютно никаких. Они до сих пор, вот Лен, вот, с одной стороны, не боятся, что у них отберут последние, они как-то все устроились. Угу. А, все живут на роскошь, в таких роскошных вилах. А, а, едят на столом серебре. Вот, Лен, Для меня вся картина была унесённой ветром. Вот это был фильм из жизни. А, вот просто унесённый ветром. Вот, вот бывший Скарлетта Хара, бывшая, охотник. это вот такой юг, потерпевший поражение, но сохранивший вот остатки вот той, той, былой роскоши. Или, знаешь,
1: как всадник без головы тоже. Это вот да не вот да? всадник
2: без головы. А вот реально, ага. гражд... вот юг ну, да, да, после так, гражданской понятно. войны, ага. более того, действительно южнее все эти плантации. Люди живут... То есть, когда ты видишь подсвечники и серебра, которые можно по голове убить, понимаешь, и который ставится на стол, и все... Ты видишь сокровища, которые набиты дома, когда дома набиты слоновыми бивнями, редкими вещами. Все, я даже могу себе сколько это стоит все. И всем мне жалуют, как они бедно несчастно живут. То, честно говоря, как-то вот... И, и обязательно приводите на кухню, где тебя встречает черная прислуга непременная, делает книксен тебе, реверанс, в белых фарточках, все как из фильма, понимаешь? И тебе говорят, ах, это наша прекрасная преданная нам Анжелина, которая готовит уже 150 лет, там, не знаю, лучшая кухарка и так далее. Вот. и больше ты этих черных не видишь. Они, они только молча подают еду на стол, шикарный стол, который весь там, знаешь, вышитыми белоснежными скатерцами. все это уникальная сервировка, там очень ценят это, чтобы это было все как надо, И ага. только при свечах все как надо. Вот. и всё это, все это, все эти бесконечные Анжелины, Марии и так далее, черные все работают, как и работали, убирают дома, все это и сидят прекрасные белые лизинговые значит, воркующие, что а, как моя черная мамушка, которая меня воспитала, вот я сейчас ей оплачиваю значит, пансион, как, как черные были нам преданы, как нас защищали во время партизанской войны. Ну, в общем, чистый вот Скарлетт Ахара, понимаешь? Yeah. Да. Вот это было ощущение. Вот, вот постаревшие Скарлетт Ахара, которые рассуждают, и все эти негры остались с нами. Вот они еще с тех времен, во времена наших больших разоренных плантаций, у нас было шесть ферм, птицко шесть ферм. У нас было свою там, значит, еще кое-что осталось, не волнуйся. Всё, все, 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 что можно да. И вот они вот до сих пор у всех прекрасные манеры все они такие сюси при этом умеют все стрелять, отлично, не волнуйся. Да, мужчины еще до сих пор, туда, например, богатые мужчины, которые сохранили сафарик, они посылают из богатых стран своих значит, балбесов, подростков, чтобы те их воспитывали, то есть, чтобы брали в сафари, чтобы те, значит, обслуживали туристов, учились ухаживать за дикими животными, учились стрелять, охотиться на них, то есть, такой настоящей жизнью пожить. И как мне сказал один мой новый знакомый, что, пожалуй, Зимбабве – это последняя страна, где можно жить по-старому. Белые люди могут жить по-старому. Все еще могут жить по-старому. То есть вот так, как должен жить мужчина, лидия, которая, значит, в доме занимается вышивкой и принимает гостей и развлекает их беседы, а черная прислуга на кухне и мужчина, который пьет виски громко, значит, хохочет, и это... у него даже есть свои скачки сохранились. Лошадиные скачки, на которые не приходят. где, между прочим, черные трибуны отделены от белых. Так что говорить о том, что они там сильно плохо живут. Я не скажу. Они боятся. Они боятся, что у них и это отберут, что вот этот вот прекрасный, uh-huh. роскошный образ жизни, который они ведут, все эти долины и все эти, все эти горы золотых, серебряных украшений, все это когда-нибудь просто исчезнет. И поэтому они очень держатся в своем положении, они боятся хоть слово сказать против правительства, пожалуйста, не пишите мое имя. Потому что они живут так, как ну так как любые белые люди мечтали бы, наверное, жить.
1: Но это значит, что смешные браки исключены в этой среде абсолютно. Это говорят, они
2: бывают, приезжают немки и женятся на, выходят замуж за черных и привозят их как образец в Европу. Ну, ну это... стареющие немки, ну, у которых да, хотят понимаю, молодых да. мальчиков. Это очень это... популярно, приехать в Зимбабве, найти себе мальчика, посмотреть, что он не болен спидом, и увезти его в Европу в качестве трофея, что у молодого мужа. Вот такой рода смешанные браки, если ты имеешь в виду, то они есть. А внутри Зимбабве? Внутри, честно говоря, их ну, говорят, что... Я не, я не видела, во всяком случае, ни одного, не слышала даже ни одного, хотя мне говорили, что да, бывает, что там белые
1: женится на какой-то как раз в черной красотке, но это очень редко. Да, скажи, пожалуйста, они имеют какую-то законодательную силу, управленческую силу, вот белые очень люди... Очень слабую.
2: Их осталось всего, Лена, там около 100 тысяч, наверное. А, ну то есть они скорее всего, В стране, стране, где хотя 16 миллионов, 3 миллиона сбежало, считаем 13 миллионов человек, из 13 миллионов быть 100
1: тысяч, ну какую законодательную силу ты можешь иметь, будучи в таком меньшинстве. Вопрос, зачем Россия такая страна, и что мы собираемся, как Какие отношения выстраивать Зимбабве? Вот об этом через несколько минут обязательно поговорим.
0: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире Радио Комсомольская Правда. Час экономики. По будням в 5 вечера. Горячие точки. С Дарьей Асламовой.
1: Подскорка «Комсомольская правда» Дарья Асламова побывала в Зимбабве и сегодня рассказывает об этой удивительной стране. Но я напомню нашим радиослушателям, что начинала Дарья с того, что напомнила нам. Ведь в октябре прошел саммит «Россия-Африка». И в Россию приехали президенты, представители всех африканских стран. Ну и понятно, что столь масштабное мероприятие было созвано не случайно. И возникает, наверное, вопрос. Работаем на перспективу, африканскую перспективу. То есть зачем в таком случае России вот такая страна, о которой ты сейчас рассказала, с этими миллионами голодающих, с этой странной похлебкой три раза в день, с этим СПИДом и нищетой? Что мы там делать будем?
2: Во-первых, Лена, мы уже немножко, скажем так, опоздали. Угу. Потому что Китай очень активно внедряется в Африку. Китай прекрасно понял, что сокровища, которые лежат на поверхности, только Бели и неси. Я не говорю еще об Индии. Там, кстати, я много индусов. Индия уже активно там оседает. И не будем даже иметь в виду, что французские, французские, самые главные компании – это французские, англосаксонские. Они все там зарабатывают огромное количество денег. Но Африка хочет Россию. Почему? Во-первых, Африка с ненавистью относится к колониальным режимам французским и английским. Uh-huh. Это память о Саосновской Они прекрасно знают, что к ним приходят, чтобы из них высыпать деньги. Они с огромным подозрением относятся к Китаю. Потому что Китай крайне прагматичен. Китай совершенно наплевать, что при своей стране не приходят для того, чтобы заработать. Их не волнует там... Ну, вот Простая вещь, как мне объясняли. Вот китайцы приехали, они начали строить свой городок, они делают себе охрану, значит, приводят своих поваров, нанимают людей так, на, чисто для уборки, часто им не доплачивают, все устраивают все для своих, и начинают качать ресурсы, да, зарабатывать. А вот у тебя за фасадом два племени режут друг друга. Да? Угу. Китайцы в жизни в это вмешиваться, не буду, просто не нужно. Потому что. Это не их вопрос. Вот будет в стране гражданская война, или исламисты, сколько там проблем исламистских режимов и так далее, все эти террористы, это их не волнует. Они только собственно, безопасность блюдут. А что страна погружается в хаос, гражданскую войну, нищету, это не их проблема. И поэтому они приехали, чтобы выссать деньги. А у Африки остался образ Советского Союза в голове. То есть такой светлой страны, которая приходила, строила дороги, детские сады, школы, фабрики, обучала... Брала и обучала местных геологов. Не просто обучала армию, обучала армию, но она обучала профессионалов. Потому что это действительно инженеры, которые занимаются водой, инж... которые должны заниматься водой. А, все геологи, все, значит, вся геологоразведка, все то, что им крайне необходимо, это все обучала Россия. Она не пришла и забрала себе. Советский uh-huh. Союз, извиняюсь, в этом случае Советский Союз. Она не пришла и высосала все ушла. Она, наоборот, давала им возможность продолжать самим и Россия всегда поддерживала стабильность в стране, потому что для нее. Как мы приходим? Мы никогда не приходим просто взять кусок и все. Какой смысл изменится это и далее? Ну, и потом, мы, честно говоря, у нас, у нас и психология такая, да. что ты пришел, ты за эту страну как-то отвечаешь. Да. То есть, если там будет, на... будет кровавая резня, ты не можешь взять, встать и уйти и сказать, извините, мы уже все, что могли тут забрали. Да, вещички сейчас упакуем, мы уйдем. Естественно, что у русских это вообще в крови, что мы должны встать на чью-то сторону. Мы так устроены. Это наша психология. Я думаю, с детства. Белые ну, и красные, да. Да, и да, ну, вот. да, красные. Но как ну, кто-то такой должен быть. И поэтому, более того, все африканские режимы заинтересованы в приходе... Не надо ту же Африку, одну черную красную там много демократических стран. Все заинтересованы в приходе России как первый фактор стабильности. чтобы были военные советники, чтобы были базы. Потому что вот, пожалуйста, в ЦАР открылась уже первая... В ЦАР открылась база. Намибия открывает базу. То есть они хотят, чтобы... Была гарантия стабильности, что Россия приходит да, многогранно. Uh-huh. Она не приходит, мы сейчас пришли в эфирму эфир, сначала безопасность, сначала стабильность, сначала вариант такой, что мы вам чем-то еще и в социальной какой-то помощи. Нас что почему социальная помощь? Да потому что тогда в таком случае нас мы будем более чем добро пожаловать, более чем welcome. То есть мы сможем устраивать свое производство, потому что уже роса пришла, уже основался роса в Зимбабве потому что огромное количество алмазов Сейчас занимаются разведкой. Заключен контракт по платине. Открыли уже предприятие большое, что мы занимаемся платиной. Uh-huh. Кстати, берегли эти контракты, берегли для нас на самом деле, потому что не отдали китайцам. Хотя китайцы там в огромном количестве присутствуют, они прямо хотят, они просят. Это их мантра. Это их, как они сами говорят, это наша мантра. Русские, придите, пожалуйста. Мы ждем русских. Это просто вот то, что тебе говорит каждый от министра, министров, с которыми ты общаешься. Я общалась с двумя высокопоставленными людьми, и заканчивая простыми людьми, я считаю, что ну, которые, простые люди могут не знать, где Россия током находится, но вообще Пути, Путина Путин, Путин знают. Да. Вот Россия не очень, да, а Путина помнят. Потому что мы с Зимбабве, кстати, не так уж сильно дружили в советское время. Она была не самая нам, а Зимбабве больше дружила с Китаем. Кстати, да, мы в Зимбабве не особо-то прижились, а сейчас не хотят нас. Вот как бы э, исходя из того опыта Советского Союза, который был крайне благоприятен для Африки, но сейчас чем еще хорошо? Мы приходим без идеологии. Мы не приходим к каким-то мусульманским царькам да, и да, начинаем да, да. говорить, что давайте мы сначала построим коммунизм, а потом займемся, значит, добычей полезных ископаемых. Мы, мы уже никому не, не выносим мозг нашими дурацкими идеологическими заморочками, как мы все время проиграли в Афганистане, потому что мы именно принесли, типа, коммунизм. Не надо принести коммунизм. Строить дороги – это хорошо. Помогать людям жить – это хорошо. Потому что они тогда вас допустят и до своих ископаемых, и будут прекрасно относиться, и получишь массу выгод, начинает гипотеза политически, заканчивая природными ресурсами. Но не выносит ты мозг тем, что вы должны жить так, как мы вам сказали. Это вот тоже типичная американская черта. Все демократию, а мы, значит, вот коммунизм. Слава богу, что Россия первая, кто вступает за суверенную целостность и без идеологии. Не надо идеологии. Давайте жить просто в мире. Давайте просто наблюдать какие-то простые правила, там порядка. Там много русских, кстати, работает в разных компаниях. Не произвел разговор с одним нашим русским... Парнем он, значит, работал в транспортной компании, которая вывозит грузы через Зимбабве, там еще сохранились англичан хорошие железные дороги. Слава богу, не разор... рельсы не разворовали mm-hmm. да, на железо. И они, значит, заходят через Мозамбик, довозят до Зимбабве, а оттуда у них идет транспортная система. Я говорю, слушай, как ты едешь по этой дороге? Кошмарный. Вот буквально там наших же ЧВКшников грохнули наших военных, 6 человек или там 7 человек, не знаю, сколько. В Мозамбике ты по этой дороге ездишь. Говорит, ну, во-первых, это было севернее, а не по этой дороге. Говорит, во-вторых, ты знаешь, я 10 лет работала в Берлине, там каждый день убивали людей, никто что-то как-то не, не рыпался. Я говорю, но ну, послушно ну, это то, Он говорит, да, значит, в Берлине убивают нормально. А когда в Африке это дикий крик стоит, людей убивают везде. Запомни это. Так что а работать тоже надо везде. И поэтому, где тебя убьют? Какая мне разница? Мне учить тут нравится, уезжать не собираюсь. Я, я считаю, что Россия, если не поторопится, то мы просто пойдем к шапочному разбору. То есть все. Это будет конец. Потому что Африка считается, что Африка это то Место, где будет идти Третья мировая война за ее
1: сокровища между значит, мировыми гигантами. Ну что спасибо. Я напомню, что в студии с нами была спецкорком Самольской правды Дарья Асламова, которая рассказала нам о своей командировке в Зимбабве, ну а также я, Елена Фонина. Спасибо. Спасибо.
0: Горячие точки с Дарьей Асламовой.